1: 10 con 3 de la mañana, los buenos días para todos los que día a día nos sintonizan a través de su 107.1 radio actual del FM como siempre para nosotros es un gusto es un placer que nos sintonicen recuerde que puede hacer su reporte de sintonía a través de las distintas redes sociales como lo son el Facebook Live de Al Descubierto, bien el Facebook de su radio actual 107.1. Hoy con un tema eh, muy controversial, para algunos ha causado mucha molestia, para otros eh, consideran que la, la, la manera como se ha manejado ha sido la, la mejor manera. Y vamos a conversar con ustedes acerca de, de este tema tan polémico como son las restricciones sanitarias establecidas por el ministro de Salud. Los buenos
2: días, mi estimado Juanel Gutiérrez. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan cada mañana a partir de las 10 y hasta las 11 de la mañana en su programa al descubierto aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Como lo dice mi amigo Eric Villalba, hoy vamos a estar hablando de las restricciones sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud. Ayer se dieron nuevas instrucciones, eh, se está avanzando en un plan que tiene varias fases para poder ir reactivando la actividad económica en nuestro país. Y es que el gran reto de, de los gobiernos en general... Es reanudar, reanudar las actividades comerciales o extender la cuarentena. Esa es la pregunta que decenas de gobiernos alrededor del mundo, no solo el nuestro, se hacen en estos momentos ante la crisis sanitaria y económica producida por el COVID-19. También hay ciertas recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud en este tema de empezar a abrir, de tratar de volver a la reactivación económica. Eh, la OMS da algunos puntos, algunos criterios que deberían considerar los países para poder ir el, abriendo ya el comercio y algunas otras actividades. Queremos que usted hoy... Marque el 905 107 107 905 107 107. Hoy vamos a abrir líneas para que usted comente con nosotros qué le han parecido esas normas sanitarias o esas fases que se han venido dando, en especial las que se dieron el día de ayer, referente a las normas sanitarias. ¿Cómo lo ha afectado a usted? ¿Qué piensa? ¿Será necesario es necesario mantener esa cuarentena o podemos ir abriendo Negocios y esa reactivación económica ¿Qué percibe usted de todo esto? ¿Cuál es su opinión? 905-107-107 Saludos a Otto, Otto Alberto Que ya está ahí esperando las llamadas Y Eric, también tenemos Whatsapp
1: Correcto, correcto, Juan Elgué. Y es que algunas de las medidas han sido un poco polémicas. Por ejemplo, la gente esperaba que desde mucho antes se reactivara el tema del fútbol, por poner un ejemplo. A algunas personas hemos visto comentarios a través de las redes sociales donde creen que todavía no es el momento para reactivar el fútbol. Y también comentarios en el sentido de que si se reactiva el fútbol, ¿Por qué no reactivar otro tipo de comercios? Entonces se ha generado un debate y lo que queremos es que todos los escuchas nos compartan su opinión. ¿Qué les parece en cada una de estas restricciones que, que el Ministerio este eh, mencionó el día de ayer? También recordar que eh, parques nacionales sí se pueden abrir ahora hasta un 50%. También los hoteles, los hoteles ya se... Con pueden... menos de 20 habitaciones... Con menos de 20 habitaciones, uh -huh. correcto, y a un 50%. Igual las playas de 5 de la mañana a 8. 8 de la mañana, ajá, y también genera un debate. ¿Qué, qué hace una persona de 5 a 8, verdad? Ha, ha habido todo, toda un, una lluvia de comentarios en relación a, a esto de los hoteles también, Guanel. Tenemos
2: también nuestro WhatsApp, que donde usted puede enviar su mensaje... Eh, referente a lo que son las medidas sanitarias que se han establecido en nuestro país. Recuerden, 905-107-107, esta es la oportunidad para que usted comparta con todas las personas que nos están escuchando y puede hacer eh, llamadas en el momento que usted lo desee.
1: 8996-3096, 8996-3096, ese es el WhatsApp del descubierto donde usted puede enviar su comentario. Recuerde adjuntarnos ahí su nombre para. Para hacer la referencia de quién escribió el comentario.
2: Dentro de esa fase 2 que nos hablaron ayer los... Eh personas del Ministerio de Salud nos habla de mantener de esas personas que tienen síntomas que igualmente no salgan de, de su casa, las personas que tienen algún síntoma asociado con la enfermedad, con el COVID-19, bueno, que no salgan de sus casas, mantener lo que es los protocolos a la hora de estornudar, mantener sus manos limpias, un constante lavado de, de las manos, eh, estas las personas también que de riesgo, tratar de evitar lugares públicos, personas que viajen en autobús, con mascarilla también son algunas de las, de las medidas que se están implementando. Eh, donde hay reuniones, donde mucha gente, donde varias personas van a participar de alguna, algún evento, siempre tomar las, la medida, la temperatura, ¿verdad? A ver si la persona tiene algún, alguno de estos síntomas. Estas son algunas de las, de las normas sanitarias que se están implementando a partir del día de ayer. También lo que es la restricción vehicular se amplió. Correcto, correcto, recordarles
1: que el a partir del 16 de mayo ya no será hasta bueno, las 7 la restricción vehicular se amplía hasta las 10 de la noche ya eso es una muestra de que poco a poco se va a ir este suavizando este tema
2: Tenemos llamada al aire, una persona va a conversar con nosotros, muy buenos días, ¿con quién conversamos?
3: Buenos días con Víctor Ramírez
2: Don Víctor, ¿de dónde nos llama? De
1: aquí es... Adelante con su comentario, don Víctor. ¿Qué le parecen las restricciones que el señor ministro dio a conocer el día de ayer? Bueno,
3: yo pienso que las restricciones eh, son, son buenas y, y, y deben estar eh, en el tapete, pero a mí no me parece lo del fútbol, no me parece porque creo que, que en realidad el fútbol es un deporte de choque, no me van a decir que no, ha, no van a escupir los jugadores, que es muy normal eh, eh, a, a nivel mundial, ¿verdad? Que, que, que los jugadores este, van a escupir, se van a, a tocar. Eh, el, el problema del fútbol, como como todas las como todas las, este eh, deportes y, y, y a nivel empresarial, pues sí, es un problema económico que está afectando. Pero también yo me pregunto... El fútbol siempre ha sido un problema en este país, porque siempre eh, eh, incluso le deben a la caja, no pagan, no hay, o sea, no, no, no hay un entendimiento que es lo no que pasa en el fútbol, ¿verdad? Sí. Y ahora sí quieren decir de que necesitan, ¿sí? pero cuando están, y antes del COVID-19, pues eh, eh, era lo mismo, no pagaban los esto, entonces, ¿por qué se va a dar preferencia al fútbol? Es más, ya el fútbol prácticamente ya se perdió el interés, o sea, como otras ligas, se terminó el campeonato y punto, empecemos de nuevo, eh, en partidos donde no va a haber público, etc. ¿sí? Yo no sé cuál va a ser el financiamiento y todo eso, o sea, yo quisiera saber si, o es algo muy político de parte de la UNAFUT y de parte de los de los presidentes eh, ¿Eh? de los han querido manejar el asunto y han, y, han, y han presionado al ministro yo creo que aquí el ministro se ha sentido presionado y entonces sí, este, eh, para uno sí, para otro no, entonces yo creo que, 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 que se debe haber terminado lo del fútbol y lo que pasó en Europa por haber hecho partidos a puerta abierta eh, que, que cuando fue ese partido de Valencia contra contra este equipo italiano
0: ahí
3: Ahí fue donde se, 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 se hizo el desmadre, ¿verdad? Pero porque había, por decirlo un problema económico, ¿verdad? Que desgraciadamente, eso es en el capital, ¿verdad? Hay, hay que ver dónde sacamos la plata y nosotros seguimos ahí de mensos. Y a pesar de eso, la gente va a ir a los estadios, aunque esté la puerta cerrada, porque eso ya se vio en Europa, la gente está allá afuera esperando... Eh, afuera, etcétera, porque así somos los fanáticos. Entonces, yo pienso okay. que es un tema muy delicado, muy álgico, y yo creo que, que eso se, se debe de, de tomar decir, se termina el fútbol, este, este, a ver qué pasa, porque no sé qué va a pasar todavía, pero yo creo que eso fue una muy mala decisión. Esa es mi opinión personal. No, gracias.
2: Muchísimas gracias, don Víctor. Recordemos que el miércoles 20 de mayo se tiene estimado que arranque el fútbol nacional, pero a puertas cerradas. Tenemos otra llamada. Vamos a ver con quién conversamos. Muy buenos días.
4: Buenos días, María Solano.
2: Doña María, la escuchamos.
4: Gracias. Eh, a mí me parece bien eh, todo lo, este, como se ha llevado este asunto de las restricciones. Eh, me alegra y esto es maldosamente que no puedan ir a presenciar partidos. Ojalá se les, se, les, se sacaran esa droga de la cabeza, cuál es el fútbol. No entiendo porque el, la gente gasta tanto dinero manteniendo clubes que no se sabe si son incluso lavados de dólares porque los salarios que pagan eh, me parece que no da para lo que va a las graberías, mi opinión uh -huh. y lo otro es que estoy feliz porque bueno ya se puede ir a las iglesias y a los cultos quienes van a, a cultos eso me parece que hizo bastante daño en la semana santa o sea fue como una semana santa sin sabor y lo otro es este, preguntarles a ustedes. Uh
3: -huh.
4: Ah, bueno, este cuentito que si cierran, por ejemplo, los negocios, digamos que eh, los supermercados a las 8 de la noche y también los de los vehículos se tienen que retirar eh, a esa hora. De, de Para nosotros, y aquí lo hemos discutido, hay que darle como cierto chance al de la placa, que si es hasta la, la restricción, bueno, el, el automercado cerró, eh, a las 8 de la noche, que el que anda en, en Uber, porque a mí no me gusta usar taxi, pues pueda jalarlo a uno eh, a esa hora, pero si también ya tienen que estar guardados a las 8 y a las 8 cerrando el súper, o sea, para nada dieron no no. esa oportunidad. Mm -hmm. Eso no se piensa, eso es tirarle los clientes directamente a los taxistas, que no los quiero. Y lo otro es una preguntita para ustedes: ¿Alguno de ustedes eh, está en la prensa que da el Casa Presidencial todos los días? Eh,
2: no hemos tenido la oportunidad de enviar preguntas, es muy restringido hasta el momento lo que son ese tipo de, de, de preguntas que se están enviando a Casa Presidencial
4: no es así como se ve, como que muy transparente. entonces sí, la señora. siguiente pregunta, y yo la dejo al aire, pues Correcto. alguien que tenga la oportunidad la puede la puede coger. Es algo que se le ha ido al ministro de, de Salud, porque como nadie clavea, uh -huh. ¿verdad? Y es en cuanto al fumador pasivo, al fumador de segunda mano, y ahora se dice que también hay un fumador de tercera mano, que son en las aceras los vagabundos fumando. Yo les llamo a noticias vagos, hay que ser vago para tener vicios. Pobrecitos, están impregnados de nicotina, y, 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 pero sencillamente yo no sé cómo harán para fumar. Que busquen una bolsa plástica, aún uno por cierto le dije, metas en una alcantarilla como las ratas y fuma, pero mi aire no lo perfume. Este, ¿Ustedes no han tenido esa molestia o será que solo yo la tengo?
2: Muchísimas gracias a doña María Solano y nos dejó con ese interrogante. Ahí el fumador activo verdad, y el fumador pasivo, que es la persona que está cerca de estas personas fumadoras. Y también eh, muchas veces se dice que le produce un daño importante, al igual que la persona que fuma. Muchas gracias a doña María Solano. Recuerden, 905-107-107. El día de hoy queremos saber su opinión en relación a todo lo que tiene que ver con las
1: restricciones. Ya escuchamos a don Víctor, eh, a su opinión en relación al fútbol. A él le parece que no. Y él este, menciona más allá acerca del tema del financiamiento del fútbol, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una una, una pregunta válida. Si el dinero que ingresa a los equipos de fútbol, si el dinero que ingresa a los equipos de fútbol es por el concepto de entradas, ¿cómo se van a mantener estos equipos, verdad?
2: Eso es parte de todo lo que mueve el fútbol también, un comercio importante a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Algunas ligas, como eh, ya nos dimos cuenta, clausuraron o te dieron por finalizado su tro, tu, su torneo. En Costa Rica no. El 20 de mayo vuelve a iniciar a puertas cerradas. Tenemos llamada. Muy buenos días. ¿Con quién conversamos?
5: Buenos días. Habla Hugo Gómez de aquí de Cartago. ¿Cómo están? Ah, muy bien, señor. Para servirle. Le escuchamos. Este, bueno, eh, yo creo que, que está bien que se vaya abriendo poco a poco todo para reactivar la, la economía. Lo que pasa es que pero el fútbol sí es diferente, porque es, 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 son de choque, ¿sí? y, y a mí me parece que no, yo no sé el fútbol. Este, Yo creo que para reactivar la economía está bueno que sea poco a poco, pero que la gente siga aprendiendo que tenemos que estar a una distancia de dos metros, porque yo ayer andaba en San José, y resulta que ¿sí? viera cómo estaban los bulevares, llenísimos. Y yo me quedé extrañado, y siguen las ventas, y eso, y eso yo no sé yo igual todo, y, y me quedé asustado, desde el San Juan de Dios, oiga, yo, yo, yo camino desde donde está la, el, el bulevar de las oficinas centrales, de la caja, hasta pegar casi al San Juan de Dios, porque yo iba para el Hospital México, uh -huh. y me quedé asustado de ver ese montón de gente, y, ve, y ventas callejeras, igual, y sigue igual, y, y este señor que llamó el primero, creo, de, de, hablando de fútbol italiano con Valencia tal vez el señor está equivocado porque este, cuando hicieron ese partido todavía no estaba lo de la pandemia como para decir que Italia estaba, estaba para, para suspender todo no era, era, era el que estaba empezando todo y, y, y tenía que jugar el partido y no se podía suspender porque ya estaba programado y la pandemia todavía no estaba en su punto de, de inicio, ¿ah? y tal vez un señor si en eso sí le refiero lo que digo okay. y creo que hey, tiene que empezar definitivamente
2: poco a, poco, a poco
5: a reactivar la economía ese era mi comentario y tenga un buen día
2: Igualmente, muchísimas gracias don Hugo por su comentario que nos hacían desde Cartago Es confiado el tico,
1: Juan Elguez. ¿será que el tico cree que no se va a enfermar? ¿será que el tico cree que porque han habido muy pocas infecciones o muy pocos muertos, no le va a pasar?
2: Yo creo que lo que vemos siempre en las conferencias de prensa es el ministro insistiendo, insistiendo que no hay que bajar la guardia, que hay que saber que esto no ha terminado, que en cualquier momento eh, la Comisión Europea, que está viendo el tema de, de la pandemia, le dio una recomendación a los países, Estuve tuve la oportunidad de leer, y ellos dicen que en el momento que se empiecen a flexibilizar las, no, las regulaciones sanitarias, es casi un hecho de que va a haber un incremento en los contagios, así que con todo este tema de flexibilización de las normas sanitarias, si tomamos o escuchamos lo que dice esta Comisión Europea, podríamos saber o, o, o entender de que sí va a haber, se puede dar pasó, un incremento en y... como ha pasado nos dice otro Alberto, sí, como ha pasado no, en Alemania que se dice que hay una un incremento una segunda, ola. una segunda ola, lo que ellos dicen es que una de las medidas más importantes para que empiece la flexibilización es que los los gobiernos, los países, hagan un estudio, hagan una proyección de su capacidad sanitaria para poder, de sus de sus centros de salud, de hacer una proyección de qué es lo que se puede venir y saber si pueden atender a una cantidad importante de sus pacientes. Esas son algunas de las recomendaciones que podemos ir hablando, pero tenemos persona en línea que no queremos dejar ahí mucho tiempo en espera. Muy buenos días. Muy sí, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿su nombre? Alejandro. Don Alejandro, ¿de dónde nos llama?
6: estoy por Santana
2: adelante don Alejandro, lo escuchamos
6: Sí. mira que esto de la pandemia tiene sus, sus demoles, verdad estamos en una encrucijada. la economía se está cayendo ¿verdad? y las elecciones siguen entonces la economía va para abajo algo que nos está salvando Costa Rica y por muchos años es el sistema de salud y el pico la educación del TICO es buena y el TICO no es malo de, y el que vive aquí se adapta si ustedes ponen atención se adapta y, y entonces hace caso eso es la, la, la gran diferencia no tenemos un país con, con ejército de, represivo. no represivo el tico es tranquilo sí, sinceramente es tranquilo esa es una parte que que al ministro y al, y al presidente le ha favorecido y eso eh, ellos no lo dicen entonces piensan que ellos son los el, este, la máxima, pero no es que el pico es educado, sinceramente el pico es educado, tiene agua potable en que en el 98% casi el territorio nacional 95, 98%, eso es una gran ventaja que tenemos sobre otros países, me ¿entienden? Son cosas que eh, están ahí, que pero hace años y, y qué es lo que está pasando ahorita, de ahí? Pues si ustedes no puse, los puse siempre van llenos, las personas van a la U uno a la par de otra siempre en la mañana yo veo los buses llenos. y entonces lo de la restricción vehicular a mí la restricción vehicular vea, no me comprende, le voy a decir por qué uh -huh. porque eh, usted está más seguro viajar de su casa a su trabajo en su carro lo limpia y lo desinfecta que montarse en un bus sí, y un eso busco. lo dijo y eso lo dijo bien un científico, elkin Manuel Patarroyo y nadie le ha puesto cuidado, muchas gracias
2: Gracias a don Alejandro Gracias, gracias a don Alejandro estar. por su comentario Eric, tenemos personas en el Whatsapp eh,
1: Nos consulta alguien a través del Whatsapp del descubierto En relación o muy similar a la consulta A la opinión de don Alejandro Dice, es raro ver que en los cines Se esté manteniendo una cierta distancia Cuando en el autobús van pegados hombro
2: con hombro Sí, esa es una de las preocupaciones Que, que se ha dado el, el tema de los autobuses Bueno, ahora se está eh, diciendo que hay que usar la mascarilla. Bueno, a los choferes de, de bus también se les indicó el tema este de tener que usar mascarillas en, eh, durante toda su jornada laboral. Esas son algunas de las medidas. Recordemos que la restricción eh, vehicular se extendió de lunes a viernes hasta las de 10 de la noche a 5 de la mañana. Correcto. Esa, es, Eso a partir del 16 lo... Ajá, de mayo. Correcto. Y sábados y domingos de 7 de la noche a 5 de la mañana. Esas son algunas de las medidas. Tenemos persona en línea. Muy buenos días. ¿Con quién conversamos?
7: Muy buenos días, caballeros. ¿Su nombre? Mi nombre es Martín Hidalgo. Saludos a Eric y a usted, don Juaneles.
4: Gracias, don, Saludos, Martín. don Martín.
7: Sí, mire, eh, bueno, gracias por que me dan el, el ingreso al programa. Este, vea, sí, directo. Eh, Se ha comprobado con esta pandemia que se puede vivir sin fútbol, de momento no es que estoy en contra del fútbol, a mí me gusta
3: pues. uh -huh.
7: pero en una situación como esta eh, hay que tener un orden estricto de prioridades, ¿verdad? y este yo pienso que se tiene que tomar mano dura no es que se va a clausurar el fútbol, no al menos en lo que a mí respecta yo pienso que puede por lo que resta del año hasta que se encuentre una vacuna o el, el pico este, bendito pico este, baje, o sea, plane, se puede estar sin fútbol. este Yo sé que hay jugadores, bueno, personas que dependen de esto, que son profesionales, familias, pero igual hay otras personas eh, de las bases de la sociedad que, que están peor que ellos, y ahí están, como se dice coloquialmente, pellejeando la persona. Sí, sin,
1: sin poder abrir su negocio.
7: Claro claro, en situaciones más patéticas dramáticas que los futbolistas ¿verdad? porque ellos tienen una asociación y entre ellos se pueden ayudar este, mire viendo ahí eh, un programa televisivo que es la bueno, la BBC de Londres y la voz de Alemania la Dolce VL, en Alemania se ralentizaron las restricciones y hubo un repunte de, 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 del COVID-19 uh -huh. en Corea del Sur que son países también que van a la vanguardia en esto, se ralentizaron las restricciones y repuntó el COVID-19, uh
3: -huh.
7: volvieron a cerrar. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, los países tienen la capacidad, eh, por su sistema de, de poder eh, ¿cómo se llama? Bueno, también eso está, está sujeto a interpretación, ¿verdad? Eh, pero en Costa Rica, digamos, si se da un repunte gracias a Dios no, 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 ahí va y se ralentiza como es el tico la mayoría es que es muy es disciplina con todo el respeto habrá unos que sí si este repunte se da el sistema de salud aunque es muy no obstante ser muy robusto muy vigoroso ¿verdad? por la caja del Ministerio de Salud y toda la labor titánica que han hecho estos dos señores el Ministro Salas y el, y el señor Macaya Román Macaya el el sistema si el sistema colapsa, ahí sí es cierto que ya se se va de las manos todo lo que se ha hecho.
2: Y todo lo, Sí, exacto. Lo que se ha hecho es como el cangrejo. <risa> Vamos claro, para
7: atrás. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mm -hmm. Que, que, que un, un, un escenario, digamos, que, que, que se prevé, había oído decir yo a una persona y se prevé que, que tenga, tienen que haber en un escenario un 1.900 2.000 muertos. En el peor escenario serían 8.000 muertos. Y mucha gente dice, no, es que eso aquí no, eso es mentira, aquí que allá. Pero ya en estos países, digamos, bueno, no un milagro aquí en Panamá van casi 300 muertos. Claro. Entonces la gente, ya para hacer la parte, uh -huh. la gente no tiene eso, lo que, 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 ¿qué es lo que están esperando? Que vean que un día mueran 40, otro día 100, otro día 200, ya, pero... Algo pero ya para qué? Cuando el sistema ha colapsado. Muchas gracias por el, el espacio que me han dado ahí. Gracias. Saludos a Eric y a ustedes, señores. Y excelente el programa.
2: Muchísimas gracias y gracias por participar en esta mañana. Tenemos mensajes. Carmen Navarro Leiva hace su reporte de sintonía a través del Facebook de Al
1: Descubierto. Eh, nos saluda desde Cartago. También y Garro nos hace un comentario muy interesante que pone sobre la mesa. Eh, la situación complicada que tiene el gobierno. Dice, no podemos quedarnos encerrados y paralizar la economía de un país. Empezar poco a poco se ve bien. No podemos tapar el sol con un dedo. En algún momento todos llegaremos a contagiarnos. Tenemos que pasar, vamos a tener que pasarla muy mal. Es interesante, Juan, el este comentario porque eh, qué jodido, ¿verdad? Lo tiene complicado el señor ministro y las autoridades porque por un lado está el tema de la infección de las personas y por otro lado está la economía. Tuve la oportunidad de leer un artículo hace dos días que decía 400.000 mil
2: desempleados versus 7 muertes. Y ahí se las dejo. Ok, bueno, qué dato interesante este que nos acaban de dar. Tenemos persona en línea. Muy buenos días.
8: Aló, muy buenos días.
2: ¿Su nombre? Mi
8: nombre es Carlos Quesada, de soy de tres Ríos.
2: Adelante, don Carlos, le escuchamos.
8: Mucho gusto, y lo felicito por el programa. A ver, dos, eh, voy a tocar tres puntos así muy rápidos si y se los dejo ahí en la mesa para que en algún momento los puedan comentar. A ver, eh, con toda esta situación que estamos viviendo, nadie, yo no he escuchado noticieros eh, a nivel nacional, internacional, ¿quién culpa o quién habla de, de, la, de la OMS? La OMS recibe millones de dólares al año, por ciento, casi doscientos países que están afiliados. Yo digo que el mundo, o sea, tenemos, sobre esta situación vamos a aprender todos cuando salgamos de esta situación y el mundo tiene que aprender muchas cosas. Y una es, no puede ser posible, yo soy, yo, yo pienso como el, como el presidente de los Estados Unidos, o sea, no puede ser que, que al mundo le saliera más caro el remedio que la enfermedad. No puede ser que el mundo se paralizara por una situación que, que vimos que la ciencia médica, o sea, muchas cosas fallaron, que no, que no estábamos preparados ante una situación como esta. Yo digo que la OMS, o sea, tiene mucha culpa. No puede ser que, que, la, que la humanidad tenga que esperarse tanto tiempo para que haya una vacuna. Lo que a mí me, me, me da más coraje es que ahorita, dentro de unos meses, aparecerá una empresa XXX diciendo, mire, aquí está la vacuna, nosotros la tenemos, la quiere, venga, la compra y vale tanto. Uh -huh. O sea, eso no puede ser. Después, eh, la restricción vehicular eh, es terrible, digamos. Yo pienso, yo estoy de acuerdo con el señor que habló hace un ratito, que uno está más seguro dentro del carro, que andar en los taxis. Uh -huh. eh, en los taxis la gente se sube y se baja, se sube y se baja, y mentira, que van a estar desinfectando el taxi. Y en los buses el contagio es peor. Y el amarillismo de los canales, aquí, por ejemplo, aquí solo falta como un circo romano, a las 7 y 10. Los, los dos principales canales de este país, vea cuántos casos hemos casado que bajaron hasta. O sea, es como un, un circo romano, solo es, falta esa que es la noticia que, del día. Es, es terrible, o sea, es un amarillismo, pero increíble, o sea, este y el y el y a las 12 del día de la conferencia, solo falta que digamos pizarra, pizarra, o sea, como si fuera una teletón, o sea, sí, sí. algo tiene que cambiar, o sea, algo tiene que cambiar al país, hay que darle dosis de de aliento tienen que ver estas cosas yo sé que la noticia del día yo sé que viven yo no soy un ignorante en eso yo soy contador y cómo se llama yo sé que de qué viven los noticieros y todo yo sé que es la noticia en del día pero no puede ser de, algo tiene que cambiar después de toda esta situación y eh, a mí nadie se con los noticieros porque ahorita digamos el noticiero de la sabana por ejemplo llaman a todos los rincones de costa rica que nunca habían llamado y todo para ver la noticia yo quisiera ver cuando pase toda esta situación, ves si realmente van a seguir llamando ya a los rincones de este país para saber cómo están. Okay. El amarillismo es, es terrible, pero lo felicito por el programa, pero tiene que haber, o sea, tiene que haber algo. Y, y con eso la decisión también me molesta que los noticieros dicen así como gran cosa. Hemos recogido ya mil y resto, casi dos mil millones de colones en muertas. O sea, como decía mi abuelo, estamos en el suelo y se nos paran encima, mi estimado. O sea, yo sé que hay gente que es irresponsable, yo sé que hay gente borrachos que andan en la calle, han andado todo el tiempo, que los culpen, que les bajen las placas, que los castiguen. Pero mucha gente anda trabajando, como dijo, como dijo la señora ahora. Mucha gente sale de sus trabajos, va a comprar y después de las 7, bueno, ahora ya lo van a correr después de las 10. Ya no pueden usar el carro, O sea, ni siquiera en el carro suyo usted puede andar y pagamos, marchamos, y pagamos multas, y pagamos de todo, y nadie dice
2: esta boca es mía. Ok. Don Carlos, muchísimas gracias por haber participado y dado su comentario, su opinión sobre lo que estamos viviendo en nuestro país por el tema de la pandemia, por el COVID-19, y las normas sanitarias que se han estado implementando.
1: Sin duda va a haber un cambio de mentalidad después de que pase todo esto, pero... Tenemos que, como país, eh, enfocarnos en sacar adelante desde el punto de vista de la, del cumplimiento de las restricciones. De ahí puede que no nos parezcan, puede que sí, no, sí compartamos,
2: pero eh, de ahí es lo que hay, ¿verdad? Como dirían por ahí. Vamos a la pausa y en breve. Ah, bueno, me dice otro Alberto que hay llamada. Bueno, nos vamos a dejar esperando a la persona que está en línea. ¿Con quién conversamos?
7: Disculpe la retiración del ingreso. Eh, más algo nada más es que se me olvidaba un punto que creo puede ser importante referente al asunto de, de los viajes en el bus
6: Ajá.
7: Eh, en República en la República Checa está habiendo un programa en la República Checa es obligación la gente que sale a la calle que ande con mascarilla okay. en los buses uh -huh. tienen una caja, un recipiente y entonces ahí a la parte de chófer entonces cada cada pasajero o cada eh, persona que se monta agarra una una, una una mascarilla y se la pone muy bien. eso sería una, una, una alternativa una buena opción, claro, sí, claro y entonces se puede incrementar un poquito la cantidad de de, persona, de
2: pasajeros en ¿Hay, que, hay que copiarlo Bueno, definitivamente Bueno, ahora sí, vamos a la pausa Muchísimas gracias Don Martín Vamos a la pausa y recuerde que al regresar Usted puede marcar el 905-107-1-107 Es el número aquí en cabina Y su mensaje será oído por todas las personas Que sintonizan Radio Actual 107.1 Así es
0: la verdad Y así es la información Y aquí queda el descubierto Al descubierto en breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Centro de Formación en Criminología y Seguridad Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Al
6: descubierto.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información... Al descubierto
1: Estamos en su programa Al descubierto 107.1 FM A través de su radio actual Con cobertura en todo el país Inclusive cobertura fuera de nuestras fronteras El día de hoy estamos hablando Con todos ustedes Acerca de, de Queremos saber su opinión Acerca de las medidas de restricción sanitaria Dictadas por el Ministro de Seguridad el día de ayer y en sí a saber su opinión en relación a todo esto que, que, que nos ha afectado a todos, el tema de la pandemia, Juan 905-107-107
2: es el número que usted puede marcar y compartir con nosotros que le ha parecido el manejo que han tenido nuestras autoridades en el tema de la pandemia con el, todo lo que han sido las restricciones sanitarias. Sabemos que... Se dieron ayer, el, el día de ayer precisamente se dieron algunas normas nuevas que hay que cumplir, como la apertura de algunos locales en, en una capacidad de su 50%, también la, la restricción vehicular de lunes a viernes ahora es de 10 de la noche a cinco de la mañana, mientras que sábados y domingos será de 7 de la noche a 5 de la mañana. Esas son algunas de las eh, de los anuncios que nos dio ayer el ministro don Daniel Salas hablando sobre las nuevas restricciones sanitarias. Recuerden 905 1071 107 queremos saber su opinión de lo que, cómo ha manejado se ha manejado la pandemia y qué tan efectivas pueden ser estas, eh, eh, las nuevas normas que dio el ministro para llegar a ese balance, lo que es eh, la reactivación económica, siempre manteniendo el tema de la salud en primer lugar. Eric, el WhatsApp, el número de WhatsApp también, la gente puede enviarnos su mensaje si no quiere hacerlo por medio de, de teléfono. Correcto, correcto, Vanelgue, 8996-3096,
1: 8996-3096, ese es el número del WhatsApp del descubierto a donde usted puede hacer su reporte de sintonía, o bien recordar que puede llamar directamente a, aquí a la cabina, el día de hoy tenemos micrófono abierto para escuchar todas las opiniones que ustedes tengan respecto al tema que hoy nos ocupa. Juan que ya escuchamos comentarios en relación al tema del fútbol parece que hay un, un sentimiento general en relación a que tal vez no era el momento adecuado para retornar al, al fútbol, inclusive que pudieron existir presiones por parte de, del sector del fútbol hacia el gobierno pero, pero en relación a, a la restricción de la playa, que se suaviza un poco, de la visita a las playas, ¿cómo, cómo analizas vos
2: eso? De, a mí me parece, bueno, se está hablando que los hoteles pueden abrir en un 50% los que tengan una capacidad de menor a 20 habitaciones. Correcto, hay muchos hoteles de claro. playa que son pequeños. Sí, hoteles pequeños en la zona ya de Puerto Viejo, me imagino, eh, Limón, ahí la mayoría de los hoteles son búngalos, son... Eh, aislados, cabinas. o sea, no, si sí, son tipo cabinas, bueno, no hay no hay esa aglomeración que podamos ver en otros hoteles muy parecidos a los que podemos ver en pues, no sé, en Guanacaste, que son hoteles de muchísimas habitaciones. Bueno, pero eh, la, idea, la pregunta es aquí: ¿cuánta gente, en eh, eh, mi punto de vista, ¿cuánta gente pagará eh, una habitación o dos habitaciones un fin de semana para ir solo de 5 de la mañana a? A ocho de 8. la mañana a la playa, no sé. Son ideas que, que a mí se me vienen así eh, sobre este tema de lo que es el, el tema de turismo, que también se ha querido flexibilizar un poco para que la gente ya empiece a ir a las playas de 5 de la mañana a 8 El ministro decía, bueno, que la gente pueda salir a hacer deporte, nada, hay grupitos y... De nuevo al hotel o no sé, a su casa. Esas son algunas de las medidas referente a la parte turística, digámoslo así. Lo que vos hablabas del, del fútbol, bueno, mucha gente considera así, que eso no es una priori una prioridad. Nos hablaba uno de, los, de las personas que comentaron el día de hoy, no es una prioridad el fútbol. Eh, pero ahí deben haber presiones porque como cualquier otro sector económico, otro, otro grupo económico, de ahí también hay necesidades de reactivar esa, esa parte, de hay muchas personas que viven de eso, muchísimas personas. Entonces, de ahí es, esto es el, el, el la balanza que han tenido con que jugar los gobiernos, la reactivación económica y el tema de salud. Eso es el tema que estamos tratando el día de hoy, y queremos que usted también Marque el 905-107-107 para que usted exponga su opinión, exponga su criterio sobre estas normas. Eh, que, se, que brindaron ayer el Ministro de Salud, don Daniel Salas y que a todos nos afectan de una u otra forma, todos estamos metidos en esto, aquí nadie se escapa también tenemos nuestro WhatsApp para que usted dé su opinión sobre el tema que estamos tratando, así que nuestra línea está abierta para escucharlo y que usted nos envíe su comentario 905-107-107 queremos escuchar su opinión referente a estas normas sanitarias Un saludo para Rubio
1: Antonio Solórzano que nos hace report de sintonía desde la bella ciudad de Cariari allá por Limón un saludo para Mario Ledesma para Magali Núñez Badilla que nos hacen su, sus comentarios a través del Facebook de Al Descubierto recuerde que el número al que usted puede llamar y hacer su reporte de su sintonía o brindarnos su opinión es 905 107 107 ese es el número de la cabina de su radio actual tenemos
2: llamada, Juan días. Vamos a ver con quién conversamos esta mañana. Muy buenos días.
6: Hola, buenas, con Javier.
2: Don Javier, ¿de dónde nos llama?
6: De San Rafael de la Juela.
2: Don Javier, le escuchamos.
6: Este, no, yo, yo lo que he implementado el gobierno y el, el, lo que he saludado hasta ahora a mí me parece muy bien. Lo que sí si no me parece y no me ha parecido desde el principio es lo mismo que hablaban los señores anteriormente, que lo es lo de la distribución de vehículos, Especialmente... La que pusieron ahora que son las vacas entre semana Que es como la de como la que se eh, hacía en San José Para entrar a San José No me parece porque eh, mucha gente va a trabajar entre semanas Y ocupa su carro Entonces sería eso, digamos ¿sí? Que no me, no me parece nada más de la
1: restricción ¿Hay más riesgo de contagiarse en un bus O en un vehículo de transporte como un taxi Que, tra que, que viajar en el propio vehículo de uno?
6: Claro que sí pero eso, me imagino que por eso en este momento están pidiendo las mascarillas para
1: los taxis y los, y los bus correcto, vimos, vimos dos casos de dos transportistas del sector de Guadalupe que salieron contagiados, verdad ¿As así okay. es
2: bueno mi amigo, muchísimas gracias por dar su comentario, gracias, gracias por compartir en esta mañana en su programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 FM de su radio actual, le repito el número en cabina 905-107-107, ahí está Otto Alberto listo para recibir esas llamadas y escuchar sus mensajes, recordemos que son fases, así lo ha determinado el, las autoridades del Ministerio de Salud, hay diferentes fases que se van a ir alargando a través de estos meses, donde se van a ir abriendo algunos eh, comercios o, al, o algunos establecimientos para ir tratando de retomar la normalidad con la que vivíamos hasta hace unos meses esas son fases las que nos, nos habla el ministro. Por ejemplo, la fase 3, que sería del primero al 20 de junio, sería apertura de parques públicos, restaurantes a un 50%, inclusive los fines de semana. Eso es una. los museos podrían abrir también, el, los hoteles ya a partir de, de, esa segunda, de esa tercera fase que sería el primero, el 20 de junio, se dice que el resto de los hoteles ya podrían abrir a un 50%, no importando la cantidad de habitaciones que, con las que cuenta el hotel, ya podrían eh, abrir a una capacidad de un 50%. Tenemos una fase 4, que es del 21 de junio al 11 de julio, que es la reapertura de bares en un 50%, y iglesias y centros de culto no más de un 75% de la, su capacidad... No, perdón, eso es de no más de 75 personas Cuando se, se quieran abrir, eh, abrir, perdón, iglesias o centros de culto En esta fase número 4 Polideportivos también, fase 4, del 21 de julio al 11 de julio Un 50% y tiendas y resto de comercio 50% al igual que cines y teatros Se podrían abrir ya los fines de semana Con la mitad del aforo y con, una, con tener entrada pre previa O sea, comprarla ya sea por internet y no llegar ahí a hacer filas eso se, se puede establecer o se, se está pronosticando o proyectando por el Ministerio de Salud para una fase número 4 que sería del 21 de julio al 11 de julio y para darle otro otro dato las fronteras están cerradas hasta el 15 de junio eso es lo que se ha dicho hasta el momento hay que ver cómo se siga evolucionando este tema a ver si también se van a adoptar medidas diferentes en el tema de nuestras fronteras bueno, y otro concepto muy interesante que manejó el Ministro de Seguridad
1: el día de ayer en su conferencia fue el, el concepto de burbuja social, para muchos eh, un tema muy muy nuevo, en el que él da a entender que se puede, se puede este, mantener una cierta distancia menor en cuanto a las personas que conviven con la misma persona, o sea, los familiares que viven en una casa crean su propia burbuja y es toda la familia la que tiene que estar como, como una unidad separada de las demás personas. Eso es un otro concepto que generó eh, a través de las redes sociales eh, muchos memes, mucha crítica y, y demás. Tenemos tenemos
2: otra llamada, Guarelgue. Bueno, se nos fue la llamadita, nos dice nuestro amigo Otto Alberto. El número es 905-107-107, 905-107-107. Y también tenemos nuestro WhatsApp, donde usted puede enviar su mensaje. Y ahí estaríamos haciendo lectura de lo que usted envíe. No sé si tenemos personas en WhatsApp. Eric. Vamos.
1: Okay, vamos a revisar Otro tema también, eh, mi estimado Juan Elgue Es el tema de los parques nacionales eh, En redes sociales y por distintos medios Se hablaba de una presión que generaba todo lo que era el sector turismo Y debido a eso fue que este se, se intentó reactivar en los parques nacionales a un 50% Tenemos llamada, muy buenos días,
2: ¿con quién conversamos? se nos fue de nuevo la llamadita 905 1071 107 el número que usted puede marcar y puede hablar con nosotros sobre las medidas sanitarias que ha dado el Ministro de Salud ayer se volvieron a dictar otras normas diferentes, ahí flexibilizando un poco lo que era el tema de la restricción sanitaria, queremos escuchar sus mensajes, hoy en el programa El Descubierto hemos decidido abrir abrir micrófonos para que usted comparta con nosotros de su punto de vista que todos son muy válidos siempre dentro del marco del respeto y podemos conversar sobre este tema algo muy importante Eric y amigos que nos escuchan es el tema de cuándo eh, pueden iniciar las clases muchas personas, muchos niños, jóvenes en colegios inclusive universidades eh, se habla de una fase 5 que podría iniciar del 12, del 12 de julio al primero de agosto ahí se estaría hablando de que las playas ya quedarían abiertas por completo para ser utilizadas en el momento que se requiera por todos los, los usuarios, las personas que visitan las playas y las clases se podrían estar iniciando de forma progresiva con protocolos específicos a partir de ese 12 de julio
1: Eso es después de las vacaciones uh -huh. de medio
2: año Claro, de los eso sería una fase 5 nos indica el, el, indicaron los miembros o los personeros del Ministerio de Salud eh, a partir del 12 de julio tenemos llamada, me dice Otto Vamos a ver con quién conversamos esta mañana Buenos días
9: Muy buenos días, eh, felicitarlos Habla Sergio Vena, ¿cómo están?
2: Don Sergio, un gustazo tenerlo en el programa
9: Muchas gracias, igualmente, miren, rápidamente Para dar espacio Bueno, miren, este Hay sectores completamente ignorados en, Hasta ahora por el gobierno eh, Miren, ¿cómo se le ocurre al gobierno presupuestar cuatro mil millones de colores Para llevar alta tecnología A los agricultores cuando nuestros agricultores pequeños están quebrados financieramente en este momento, no tienen ninguna esperanza. Todos los productores del país pequeño están pegando a gritos, tasa cero en el sistema bancario y eh, algunos préstamos con eh, un año de gracia. El sector productivo de nuestro país está abandonado y, y esos cuatro mil millones deberían utilizarlos y reactivar con los de los agricultores. Segundo, nos avisan de 900 mil millones para que están en la banca esperando para que vayamos, usted, Juanes y yo y todos a pedir plata ahí para reactivarnos y resulta que no nos dicen cuál es la tasa de interés no nos dicen a quiénes se le va a dar ese dinero y por qué no estuvieron en la conferencia de prensa los bancos sentados a la parte de la ministra de planificación ni estuvieron tampoco el ministro de Hacienda y ya para no quitar mucho tiempo hay sectores como el de espectáculos públicos sectores, lo, lo de la parte de, 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 de teatro la, la parte de actividades que están esperando también un protocolo sanitario para poder dar actividad. Son más de 4.000 familias directas e indirectas en el tema de espectáculos del país. Y termino diciendo uh -huh. que tenemos que tener eh, no más atendido como ya en Costa Rica con las medidas. Aceptamos que el gobierno en materia sanitaria ha hecho todo excelente, pero en materia económica nos debe mucho. Buenos días.
2: Muy buenos días, don Sergio Mena. Muchísimas gracias por ese comentario hablando de los sectores. Y sí, hay muchos sectores y la activación económica se tiene que dar abarcando todos estos grupos eh, sectoriales, digámoslo así la ayuda, como dice don Sergio, la ayuda económica es fundamental en esto nadie ¿no? puede quedar desprotegido las acciones que se han dado a, a, eh, con el tema sanitario estamos de acuerdo muchísimas personas con el tema económico, la reactivación económica eso es donde hay una cantidad muy grande de criterios de cómo lo está, ha estado manejando el gobierno y, cu y cuáles personas, cuáles gremios tienen que estar involucrados en esa reactivación económica y el apoyo que pueden dar a los, dif a los diferentes gremios. Díganlo. Un saludo para
1: Marcela Alfaro, para Katia Chávez, para Luis Felipe Jiménez, para Fernando Corrales, para Chile Chavarría, para todas las personas que nos hacen reporte de sintonía a través de las distintas redes so sociales. Tenemos llamada. Sí,
2: sí, es que soy Vamos a ver, tenemos llamadita o se nos, se nos fue la se nos fue la llamada, o tenemos a alguien en línea, no no tenemos a nadie en línea, bueno, estamos en su programa al descubierto, Eric, hoy hemos tenido, todavía tenemos un par de minutitos para que usted llame, para escuchar un par de comentarios finales yo creo que, que se ha puesto en la mesa de discusión, sí la, la forma las medidas sanitarias que han implementado el gobierno, creo que muchas personas las apoyan, y hemos hablado un poquito, bueno o sea, se, se trajo aquí a la mesa el tema del fútbol, muchas personas consideran que eso no es una prioridad, pero también hay sectores, hay personas que viven de eso y, y de ahí, es difícil eh, dejar por fuera a todos los sectores, se están quedando muchos por fuera, digámoslo así, pero de ahí es una situación eh, muy difícil
1: Claro, sin duda va a ser un tema polémico porque siempre va a beneficiar a ciertas personas y va a perjudicar a otros, ¿verdad? Y así como todos los, po los temas políticos en general en la sociedad. Sí, este, eh, yo invito a las personas que nos escuchan a ponernos de una u otra manera en el lugar de las autoridades. No siempre van a poder quedar bien y tenemos que entender que hay que hacer un equilibrio entre el tema de salud y el tema económico, entonces eh, hay que, como una balanza, hay que tirar para un lado, tirar un, descuidar un poquito
2: y poco a poco ir este reactivando lo que sería la economía. Eh, insisto que las temas, el, en el tema sanitario, en el tema de la salud, el, el gobierno ha hecho un, un buen manejo, creo que hay una, un gran porcentaje de la población que podemos escuchar en diferentes medios medios sociales o redes sociales, los comentarios de la gente, yo creo que, que la, las personas sienten que se ha manejado de forma adecuada eh, a nivel de salud, siempre... Van a ver o, o hay también descontento referente a las medidas económicas que se han dado. Bueno, en la Asamblea Legislativa se presentaron proyectos de ley para que, que tratan de, de, de forma solidaria ayudar a muchas personas, también crear una reactivación económica, proyectos de ley que se aprobaron en tiempo récord, ¿verdad? De un consenso total por parte de los diputados y que muchas personas también decían, bueno, eso va a tener... Eh, también una repercusión, hay que ver cómo cómo va a, a desarrollarse todo esto que se ha aprobado, estas leyes que, que han ingresado, aunque sean por un tiempo determinado, hay muchas personas, sector bancario, el mensaje que dijo también don Sergio, el sector bancario se tiene, tiene que involucrarse bueno, se dieron conferencias de prensa el Ministerio de Hacienda, son muchas personas involucradas en este tema y el país eh, tiene un reto por delante, lo tenía hace unos meses atrás Eric, la situación económica estaba muy difícil, había un alto desempleo eh, la ley de fortalecimiento también eh, fue un elemento importante eh, con la creación del IVA la imposición del IVA, yo creo que se venían juntando muchas cosas que eh, detonaron o, o se incrementaron eh, eh, con el tema del, de, este, de esta pandemia el tema de desempleo se ve muy complicado, va a aumentar muchísimo. Las expectativas son, eh, digámoslo así, no hay, hay que ser optimista, pero se considera que va a haber un problemas no solo en Costa Rica, en toda la región latinoamericana, según eh, especialistas del Fondo Monetario Internacional y otras personas que hacen estudios saben que el crecimiento va a ser muy poco en, esta, en Latinoamérica, verdad en todos los países, pero sabemos la vulnerabilidad de los países latinoamericanos en el tema de... De crecimiento Bueno, es algo muy complicado, definitivamente Bueno, se nos fueron Nos fuimos hablando nosotros, Eric No dejamos chance para más llamadas Así que esperamos que el día de mañana nos acompañen, el día de mañana tenemos un tema, tenemos invitado especial.
1: El día de mañana, como siempre, vamos a tener un tema muy, muy interesante para todos aquellos que nos sintonizan día a día. Vamos a estar hablando con el director de la Reserva de las Fuerzas de Policía. Sí, esa fuerza, esa unidad policial que sin duda ha dado un apoyo significativo a las labores policiales de nuestro país en el contexto del, del tema de la pandemia. Vamos a... a a escuchar un poco de su nacimiento de sus funciones de, de, de lo que hace realmente un reservista para que los que tuvimos la oportunidad de ser parte de esta unidad es, es este un tema muy apasionante ¿verdad? sin dejar de lado la función policial un saludo para don César Rodríguez para Franco Salas, para Alfonso Montero para Gerlin Salas y para todos los que nos hicieron su reporte de sintonía muchas gracias por, por acompañarnos por compartirnos su opinión y esperemos que este, estas medidas sean las
2: más adecuadas para todos, Juanel. Muchísimas gracias, ojalá que así sea. Gracias, Otto Alberto gracias por estar ahí con nosotros en el apoyo Eric Villalba, nos vamos recuerde mañana si de, quiere saber lo de la Reserva de la Fuerza Pública tal vez usted que, quiera integrar la Reserva de la Fuerza Pública bueno mañana vamos a conversar sobre eso. Un, un saludo perdón para
1: don Claudio Alpizar que sabemos que nos escucha y ahí no lo topamos en bueno, Ahí
2: a don Claudio tal vez le interesa el tema de la Reserva de la Fuerza Pública bueno nos vamos, muchísimas gracias